0: Kanal
1: K, Podcast.
2: Nosotras Radio Stral wie immer in Kompass, Radio Kanal K, das Pionierprogramm der Integration und Prävention aus, in Kanton Argau.
1: sie Sie
2: Ihr findet uns unter www.radiokanalk.ch und unter die Telefonnummer 079-355-0661. Das Das
1: sie
3: Hacerte da de la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para antes que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira como pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban a roto sin pudores. La regla
0: marcada,
3: hoy a calzado tacones para hacer sonar su paso. Hoy sabe que su vida nunca.
1: Heimrich Swarweg, Achtel, Heimlich, La Rita, Heilung, Heilung, Kompass. Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen. Es gibt Leute, die würden alles wegnehmen.
2: Nosotros Radio strahlt wie immer in Kompass Radio Kanal K, das Pionierprogramm der Integration und Prävention aus. In Kanton Aargau.
1: Will sie, hemmige, hey. sie
2: Ihr findet uns unter www.radiokanalk.ch und, und unter die Telefonnummer 079 355 06 61. Dass
1: sie hemmige, dass sie, hemmige, hey. dass sie hemmige,
4: Muy buenas noches y, pues, buenos días, buenas tardes en las diferentes latitudes en las que se encuentran nuestras a y ver, nuestros oyentes. A ver. Estamos esta noche saludando y dando la bienvenida a nuestra invitada, eh, quien les habla, Ligia Focht, de Nosotras Radio, Mayra Hirt y Alexandra Frey. En los controles. Eh, esta noche nuestra invitada es nada más y nada menos que Irene Rodríguez, una valiosísima mujer nominada al premio Nobel Mil Mujeres por la Paz, quien es además activista, feminista, radialista. Y esta noche estaremos conversando sobre el tema. Yo sí creo en ti. Estaremos hablando de acosos, de abusos, de asedios y de las múltiples violencias que de las cuales hemos escuchado y, y algunas de ellas conocemos. Esta noche estamos entonces esperando su participación. Buenas noches, Irene. Bienvenida. Se
5: sí fue. Tenemos un...
4: Se cayó. Bueno, estaremos por aquí los duendecillos... Estamos llamando a Irene Rodríguez, nuestra invitada de esta Hola. noche. Hola Irene, bienvenida a Nosotras Radio.
6: Hola, sí, buenas noches a ti, Ligia, a todo el grupo y a toda la audiencia. Un saludo desde aquí de, de Zurich.
4: Muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues estaremos esta noche dedicando, ya lo hemos dicho un poco en la introducción, el tema a las diferentes violencias, a los diferentes abusos y asedios y trataremos de este tema tan tan sórdido y tan pesado pues de sacar lo más constructivo posible para dejarlo a, a las generaciones futuras, ¿cierto? Uh -huh. Irene, queremos... Sí conocerte. Algunas pues te conocemos de bastante cerca, te admiramos, te respetamos muchísimo. Eres un referente importante. Cuando yo sea grande quiero ser como tú. <ríe> yo no sé por qué se ríen, pero... <ríe> Irene, ¿quién es Irene Rodríguez?
6: Ah... Tremenda pregunta. Yo siempre mm. pregunto a las demás personas, pero a mí me. <risa> es diferente cuando le preguntan a uno. Bueno, yo soy argentina, soy una mujer argentina, soy migrante, hija de personas que. de campesinos, campesinas, desde. nací en la selva misionera, en Misiones Argentinas, y desde allí me... me parió mi madre y. y... bueno, la lucha. Me liberó, aquí estoy, eh, emigré hace muchísimos años a Europa, más de 30 años hace que emigré a Europa y estuve dando vueltas como trompo en, como saben ustedes, la migración nos lleva a diferentes lugares, es mm. una migración en movimiento, y después vine a Suiza Sur y hace más o menos 29 años, casi 30, a ver a mi hijo y me quedé, y aquí estoy. ...y soy activa en Radio Lora... ...de hace 28 o 30 años casi también... Eh, ...soy militante feminista... Eh, ...activo por los derechos eh, humanos... ...de las personas migrantes... ...porque no me olvido lo que viví... ...de los sin papeles... ...y también con gente con papeles... ...también activa por el tema de las personas... Eh, ...requerentes de asilo... Eh, es activo en diferentes ámbitos, en diferentes frentes. La Organización de Mujeres eh, Internacionalistas, que somos, somos un grupo de 25 mujeres, 20, de, somos in, internacional de diferentes lugares del mundo que nos concentramos en Zurich para um, así activar y aportar Eh, nuestro acompañamiento, nuestra, nuestra lucha cada 8 de marzo, cada fechas concretas ¿no? que salimos a la calle para hacer demandas y también apoyar a los grupos eh, internacionales desde lo internacional apoyar a compañeras compañeras que compañeras que y compañeros que están luchando en latinoamérica en la Via Yala y en otros lugares del mundo
4: Tremendo currículum, yo me he quedado así como que clavada en el asiento. Ahora sí queremos ser el resto del grupo como tú. Sí, sí, qué grandes. Sí.
6: Ve, ahora Bienvenida, toda... bienvenida, bienvenida a Bienvenidas al FITS. El grupo se llama FITS, que quiere decir eh, mu mujeres fe mujeres migrantes, feministas, internacionalistas, solidarias en Suri. Cuando quieran, bienvenidas, las invito a la reunión.
4: Muchísimas gracias. gracias Ya danos por por contadas que en algún momento estaremos allí En este extenso currículum, Irene eh, Bueno, imagínate una mujer que sabe de dónde viene la semilla y de dónde crecen las plantas Porque has nacido en medio de, de una selva, ¿no? De, de la selva sí. argentina que conoces las luchas campesinas, que conoces las luchas feministas, que has tenido una experiencia de vida que da para este y varios programas más y donde yo resaltaría sobre todo pues esto que tú has dicho, ¿no? Esta migración en movimiento de la que tú mencionas y esta migración en las en las diferentes luchas, ¿no? No solo una. ¿Qué nos pudieras decir tú, este, ya accediendo al tema de, sobre todo el tema eh, de las mujeres y al tema de las mujeres que han sido en algún momento de su biografía, este, digamos, víctimas o objetos de asedio, de acosos, de abusos? ¿Qué nos pudieras tú decir que se encuentra en esta migración eh, en movimiento que tú has visto? ¿Qué sería lo más importante que pudiera escuchar en este en este segundo una migrante que está eh, de alguna manera asediada o abusada? ¿Qué podríamos hacer? ¿Por dónde se puede comenzar?
6: Bueno, de, para comenzar, vos decís que podemos hacer por una mujer así, que está en esa situación. Uh -huh. ¿Eso es lo que me querés preguntar? Sí. Sí. Bueno, mira, eh, no es una cosa fácil, claro, lógicamente, porque no, no es que las mujeres atinan directamente a denunciar, les cuesta muchísimo, ¿no es cierto?, porque el, el asedio, la violación, está al orden del día, las pateras que van llegando, por ejemplo, las mujeres que llegan a pedir trabajo y a veces se tienen tienen que pasar primero por, por la cama del jefe para poder tener eh, un buen trabajo o para poder acceder a un trabajo, ¿no?, y si no accede a sus peticiones sexuales el eh, tipo la gente no le da trabajo no uh -huh. eh, por ejemplo hay muchísimos muchísimos ejemplos no muchísimos ejemplos entonces eh, lo que yo creo creo y sigo soy creo netamente de que tenemos nosotras las que estamos Organizando las que estamos eh, visibilizando las informaciones, tenemos que hacer, dar, buscar más espacios de información, usar todas las herramientas a vida y por haber, no importa cuál, pero que sean herramientas donde uno pueda meter un, un jingle, un spot. Eh, con un, una dirección, con un teléfono a donde las mujeres puedan recurrir y denunciar ¿no? lo que le está pasando, porque no hay mujeres que el, el miedo las las entumece y no buscan soluciones no buscan informaciones no porque están con miedo mm, sucedió hace muchos años ahora se denuncia más porque el movimiento feminista por suerte en este mundo y las mujeres tomaron posición y levantan la voz y están denunciando pero Eh, anteriormente, en, por ejemplo, en los años que yo tengo ahora, mis años ya, pasé los 65, en esa época eh, no, no había forma de denunciar. Y si denunciabas, no era creíble, ¿no? Ahora, bueno, hay un efecto más creíble, ¿no es cierto? Y aún así falta muchísimo, muchísimo por hacer. Entonces, eh, sirve este esta forma de informar, ¿no? El camino a la información es importante y lo otro es enlazarnos con las, las, las mujeres en el mundo porque el enlazarse con las diferentes organizaciones, hacer enlaces, ¿no? Yo lo digo por experiencia propia, hacer los enlaces es, es muy importante. Traer la información y, y llevar la información al otro lado. Por ejemplo, como lo estoy haciendo ahora con Argentina, en este caso, ¿no?
4: Exacto. Eh, bueno, sí estamos digamos que calentando un poquito los motores de este tema que, que estamos esta noche iniciando contigo. Eh, evidentemente que sí, que la información es un elemento importantísimo porque esto nos nos anuncia ¿no? que qué es lo que hay y nos hace identificar indudablemente los problemas. Hay gente que está metida dentro del problema y no, no lo reconoce. No no se ha dado cuenta de que está afectada, de que le está pasando y a veces ni siquiera sabe qué nombre tiene ese problema, ¿no? Y claro. por supuesto, los enlaces, pues para esto precisamente están estos espacios y tratamos de utilizarlos pues la mejor for de la mejor forma posible. Habíamos escuchado, por cierto, este una entrevista que tú le haces a una compañera argentina Florencia me parece que se llama la compañera. Florencia Bianco, sí. Florencia Bianco, eh, pues otra maestra, ¿no? Esta mujer eh, nos identifica, nos identificamos con muchas de las propuestas y de las explicaciones que esta mujer ha dado. Yo he hecho circular esta, esta entrevista y yo creo que en eso consiste, ¿no? Un poquito también dar a conocer esa información y crear los puentes, ¿cierto, Irene? Sí.
6: Sí, totalmente, porque tenemos que luchar contra los artilugios judiciales, eh, sobre todo porque ahora, ahora en este preciso momento, hay demasiados artilugios eh, judiciales en toda la Via Yala. Estoy hablando de la Villa Yala en este momento, no desconozco acá un poco la situación, pero sí eh, se. Se está notando el trabajo judicial como una guerra contra las mujeres que están protegiendo al abusador, ¿no? Y eso tenemos que parar. Tenemos que pararlo porque si no vamos a dar mil pasos para atrás y no vamos a entregar nuestro cuerpo y nuestras niñas y niños a estos eh, empedernidos abusadores, maltratadores, sinvergüenzas, desfasados.
4: Exacto, exacto cuando tú conversabas sobre la, la esta migración en movimiento, ¿no? Eh, pues eh, todas hemos llegado de tantos diversos orígenes, de tantas diversas maneras y yo creo que haríamos un compendio bastante extenso con, con todas las historias que hay por detrás de esto. Estás hablando Eh, de este movimiento eh, o sea, de, del movimiento en sí, pero yo creo supongo que también estás incluyendo esto en lo que te arrastra, ¿no? Esta esta vorágine de la, de la migración en sí, o sea hay cosas en las que puedes decidir pero hay otras en las cuales como que sale de tu de tu poder, ¿no? Algunas personas, por ejemplo, quienes ingresan aquí voluntariamente, bueno, las historias clásicas, ¿no? Me enamoré de un suizo de ojos azules que resultó ser un príncipe y, bueno, después de príncipe resultó ser un sapo y otras cosas peores. Pero también hay, hay historias felices, hay historias de sí, de príncipes, de ojos azules. O sea, hay de todo, ciertamente. Pero también hay las otras migraciones estas en movimiento que corresponden a organizaciones tremendas donde hay una, una eh, digamos, un tráfico ¿no? de, de, de personas, de individuos, no solamente de mujeres, ¿no? Y uh, pues estas migraciones menos afortunadas que también están en movimiento. Algunas de estas personas nos están escuchando esta noche... Y eh, a mí me gustaría saber si tú tienes algún mensaje en particular para esta gente que no quería venir y que no quería venir a hacer lo que en este momento está haciendo y que quisieran cambiar esa situación en la que su movimiento migratorio, digamos, de alguna manera la, la ha empujado y sale como de, de su alcance, ¿no? No sé si me explico.
6: Sí, no quería venir y bueno, no, no había, decir, tenía de alguna manera problemas eh, económicos y no quería venir, pero se vino porque tenía problemas económicos Ajá. o porque se enamoró y se casó allí. Eso es lo que querés decir.
4: Algo así, algo así. La gente sí, que entra sí. por trata, por tráfico, que bueno, terminó dando aquí en otra historia diferente ah. a la que le habían le habían propuesto. Le propusieron venir a trabajar, por ejemplo. Ex eh, sí, eso quería
5: comentarte porque hay mucho el, el caso también de las que vienen a trabajar en el área doméstico y uh -huh. terminan siendo unas esclavas sí. de quienes las contratan y no saben dónde ir conozco un par de casos uh -huh. no saben cómo sí. a dónde acudir y por supuesto le retiran el pasaporte y todo esto y ahora me debes dinero ¿no dónde van estas sí. mujeres aparte de nosotras Muy...
0: <risa>
6: No eh, por ejemplo nosotros, bueno yo tengo casos, de experiencias directas de que han llamado a Radio Lora por una uh, por una amiga, por una por ejemplo casos directos como decir la maestra de los niños se da cuenta de que la chica está incómoda, que no se siente bien, mm. está, es la que la que lo lleva a los niños a la escuela, y la maestra se da cuenta y nos llama a nosotros, no a Radio Lora, porque Radio Lora es un puente ¿no? también ahí Exacto. y entonces Eh, eh, yo creo que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Buscar de, de seguir informando y de hacer el, la información de alguna manera. No sé cómo, es tan, es tan complicado llegar porque es el voz a voz, uh
5: -huh. el voz a
6: voz, o eh, no bueno, sé. Hoy en día tenemos
5: hacer... un, un poco, perdón que te interrumpa, la suerte, aunque aunque no está al día la información, que todas las organizaciones como nosotras, como la tuya, como uh, el teléfono, hay muchísimas organizaciones haciendo un trabajo, pero la información hoy en día es un poquito más fácil de conseguir por el tema de internet. Antiguamente no lo era, era mucho más complicado, era el voz a voz. Pero yo creo que todavía hay muchísimo trabajo que hacer, Porque la información no es tan fácil tampoco encontrar, porque la gente cree que no va a encontrar en su idioma eh, soporte.
6: Bueno, ese es uno de los temas principales que no va a encontrar en su idioma, pero el otro también es que hay personas que no están, eh, ¿cómo se dice?, no, no, tienen, no tienen soltura para manejar el Internet, ¿no? Uh -huh. Otras que no tienen acceso al Internet. Es también. otro limitante. Hay Sí, es otro límite, porque si todas tuvieran un teléfono que eh, lo primero que se le enseña o lo primero que aprende, mejor dicho, eh, sí, lo primero, esto tendríamos que a trabajar con las empresas telefónicas también, ¿no? Directamente, porque realmente, eh, por ejemplo, hay un sistema que a mí me, me, me llamó siempre la atención, un sistema desde, desde trabajar con la, el tema de la violencia Eh, a las mujeres y la trata por ejemplo a los Uber ahora que se generó ese sistema de Uber de taxi uh -huh. es increíble porque eh, la gente que pidió el Uber o, o el que pidió está mirando en el teléfono a dónde vas y a dónde te bajás ¿no? Sí. es como vale. un cuidado ¿no? es uh -huh. cuidado eso es lo que tenemos que tener sistemas de cuidado cuidados y sistemas por ejemplo aquí en Suiza hay hay, hay organizaciones que eh, tra, trabajan con la trata, por ejemplo el FITS es, un es una organización uh -huh. que bueno, pionera del tema de la trata ¿no? Uh -huh. de mujeres ¿no? Eh, pero claro, para que ellas lleguen ahí tiene que ser Eh, y tiene que ser o por el internet, como decís vos, o por el boca a boca, mm. o, no sé, explicarme, a ver, des, dejar, dejar, por ejemplo, en las en los correos, dejar en los correos eh, flyer, flyer con mensajes. Falta información, falta
5: información, sí. falta información sí. Al, sí. a la mano, falta información por parte sí. de las autoridades. Sí. Eh, así como hablamos, no lo sé eh, si hacemos Yo digo que el, el arma más fuerte que tenemos son los medios de comunicación. Y es tan simple como hacer un comercial y dar un número de teléfono o poner pancartas con números de teléfono donde acudir. Es, no es tan complicado, pero no se Nosotras, lo toman en serio.
6: Nosotras tenemos en el FISP, hemos hecho nuestro calendario de, con números de teléfono y organizaciones donde pueden acudir. Si, sí, eso pero... no funciona. Por ejemplo, que estamos repartiendo, vamos a la calle a repartir. Mm -hmm. No lo repartimos solamente en un evento. Vamos a la calle y tiramos eso a todas las mujeres. Mm
0: -hmm.
5: ¿no? Pero a nivel, es... a nivel en comparación, perdone que te vuelva a interrumpir, a comparación con, con los entes gubernamentales, pues ustedes son, nosotros en general, los que intentamos ayudar, somos pequeñitos. Entonces no tenemos ese poder llegar a la masa.
6: Bueno, es pero lo que el tampoco. gobierno debería... Pero ellos, pero a ver, perdón, pero ellos ¿qué hacen? Es muy poco lo que hacen. Exacto,
5: a esto es pues, a lo que me estoy refiriendo. Es, Tienen el claro. poder de hacer cosas y no lo hacen
6: a eso. Ah, entonces lo que se lo que tenemos que hacer nosotros es exigir y cómo se dice em, iba a decir una palabra en argentino pero no la digo mejor <risa>
4: aquí se habla argentino también bueno entendemos entendemos
6: romperle las escátulas, como dice el italiano Romper. Pues, sí, enviándoles cartas porque no hay que tenerle miedo, porque acá ellos no nos tienen miedo para decirnos las cosas, como sean, nos las dicen, aunque la dibujen, ¿no? A las migrantes no las dicen igual. Entonces tampoco tenemos de que tenerle miedo al Estado de decirles. Aunque lo dibujemos, no importa, pero le tenemos que decir que hay que exigirle no más derecho, más protección para, la, para las jóvenes, para las mujeres, para los niños, para las niñas, para la situación esta de, de, de las trabajadoras domésticas. No, Esto pasó siempre y sigue pasando. Yo recuerdo eh, correr por, por una niña de Ecuador hace muchos años, que le habían quitado pasaporte, le habían sacado todo. Cuando llegó a Lavanov a verme, se nos desmayó se nos desmayó porque estaba totalmente agobiada, no. Eso siempre pasó y sigue pasando. Entonces hay que falta que falta que nosotras y nosotros tengamos más posición y por eso tenemos que unirnos, por eso tenemos que eh, juntarnos, porque es muy bueno juntarnos. Y mirar, de buscar la forma de poner en la mesa un balance y decir, bueno, a ver, todas esas ideas que vienen de nosotras, juntarlas, ponerlo en la mesa y ver qué sacamos de ahí para presionar al Estado, ¿no? Mm -hmm. Porque eso es necesario.
4: Sí, yo creo que precisamente un poco de lo que estamos intentando hacer esta noche al invitarte, Irene, además de que eres muy buena amiga, muy buena persona, muy buena compañera, que estás en todas las marchas feministas, que eres una activista nata, tú yo creo que tú naciste ya siendo activista. Eh, además de eso, pues es precisamente para crear estos nexos, ¿no? Que uh -huh, tanto el público del Cantón ciris como el público del Cantón Argao las mujeres que esta noche nos están escuchando algunas de ellas pues objetos o sujetos de trata y no solamente de trata para trabajos domésticos precisamente que sepan que hay alternativas y que cuando aún no se aún cuando no sean estos dos cantones que hemos mencionado pues en otros cantones también hay otras alternativas y lo que hay es que este buscar esa ayuda, no de ya sea a través de la campaña Boca a Boca o a través de Internet, quienes lo manejen, pero acercándose a ciertas personas claves y a ciertas instituciones claves. Entonces, estamos hablando de que en este caso este canal es un lugar seguro, el canal de Radio Lora en el programa Mujeres, que te vamos a preguntar después de la pausa musical, que es mujeres, un poquito para que nos describas eh, eh, tu programa, son lugares seguros, son puertos seguros donde estas mujeres o estas personas, no necesariamente son solo mujeres, este que han sido víctimas de alguno de estos abusos, de alguna de estas violencias, pues puedan acudir y solicitar al menos una orientación de cuál es la próxima estación, no qué es lo siguiente que hay que hacer. ¿Te parece Perfecto. si nos vamos...? Perdón. Perfecto. Sí, dije bien. Gracias. Gracias a ti. Eh, Nos vamos, si tú quieres, a una pequeña pausa musical para que recobremos fuerzas un poquito.
6: <risa> bueno.
1: Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo. Y nos hacemos a veces, sobrevolando el suelo, así sin miedo. Si quieres, las estrellas hueco el cielo. No hay sueños imposibles, ni tan lejos. Sie sehen Sin miedo, las manos se nos llenan de Deseos, que no son imposibles ni es lejos. Si somos manchmal ein miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo, sientes que miedo, sind Yo
3: tranquilo que el miedo no me toca, sigo a morir ropa sin miedo a perderte, ha
1: crecido de tenerte, sin pensar en lo que venga, que el temor ya no cuenta, ya no cuenta, ya no. Hoy oh, no.
4: Pues aquí continuamos en Nosotras Radio, el programa pionero de la integración y de la prevención en el Cantón Argao. Quien les habla? Ligia Focht y nuestras compañeras Alexandra Fry y Mayra Hirt y las que están espiritualmente con nosotras <ríe> esta noche como Alexa, Alejandra Simanecki, Liz Snuxi, etcétera, etcétera y sobre todo pues quien nos acompaña Irene Rodríguez Irene, ¿estás por ahí? Sí sí acá estoy. Nos estoy escucha, escuchando. gracias. Irene, estábamos hablando un poco de, pues de este movimiento migratorio que bueno trae en esta marea de migrantes a tantas diversas migraciones y a gente que además pasa por diferentes etapas ¿no? algunas de estas gente ya pues se casó, se reprodujo los niños crecieron, ya están en la escuela y a veces eh, los abusos los acosos, el asedio las diferentes violencias como muy bien lo han definido eh, las feministas a veces estas diferentes violencias pues se manifiestan también en la escuela ¿no? pues estamos hablando de que Con frecuencia eh, va como, esto lo han llamado por allí, interseccionadas, ¿no? Estas violencias donde está el origen étnico, está el hecho de ser extranjeras o extranjeros, está el hecho de ser eh, migrantes, por supuesto, obviamente... Y además de esto, a veces el, el, el mismo hecho es que no hablan bien el idioma, ¿no? Entonces, esto es un motivo para pues para las burlas, para las molestias, para lo que aquí se conoce como mobbing, ¿no? Y, y pues en, Latino, en Latinoamérica le dan otros nombres. Escuchábamos en tu entrevista con Florencia... Eh, bueno, ya la tratamos como de tú, ya la consideramos así como que de la familia, aunque no la hemos visto personalmente, pero coincidimos con, con lo que ella dice y aprendimos mucho de ella, porque eh, ella menciona un concepto que pues se está usando mucho por lo que he escuchado antes en Argentina, que es el de las madres protectoras. Sí. Cuando hablamos de que esto que nos pasa a algunas migrantes con los hijos, con las hijas que vemos que son objetos o que son víctimas de asedio, de abuso de mobbing en las escuelas en este momento suizas porque estamos en Suiza, pero esto sucede en todo el mundo sin duda eh, y escuchamos este concepto de madres protectoras, también decimos yo quiero ser así o sea, ¿qué tengo yo que hacer para ser una madre protectora?
6: Bueno, desde la experiencia que tuve ahora llegar a Argentina, eh, estuve en Córdoba con las Madres Protectoras. Para mí fue... Eh, bueno, yo estoy activa con el, el movimiento de Abolición al Chineo. Abolición al Chineo es algo parecido, pero eh, no me encontré con este nombre diferente, me quedé pensando, wow qué interesante, quiero saber qué pasa, ¿no? La abolición al chineo lo explico rapidito. es eh, Se están luchando las ma las etnias, las mujeres indígenas se unieron para eh, abolir al chineo. El chineo lo llaman porque los criollos, los blancos, los no importa quiénes sean, si son jefe de policía, jefe de fábrica o trabajadores eh, de, las, eh, de las minas en el sur de Argentina. Eh, violan a las niñas indígenas, las violan a, en el momento que ellas ya están creciditas, ¿no? que tienen como 12 o 13 años, eh, eso viene de hace muchísimo todo un añares, añares, pero nunca se eh, se, se denunció. Y ahora eh, las las etnias se juntaron, las etnias de mujeres en toda Argentina y Han, han puesto esta campaña Abolición al Chineo, que es una donde estoy participando, ¿no? Cuando llego ahora a Argentina para encontrarme con, con las compañeras de Abolición al Chineo, me encuentro con madres protectoras también. Y una madre protectora eh, es, comienza por su casa, claro. Comienza por su casa o porque otra madre la llame y le cuente, ¿no? Mira, ¿por eh, parece que están tocando a mi niño o a mi niña en la escuela, sobre todo las niñas, ¿no? Uh -huh. ah, ese es un caso, entonces ya se sientan, por eso es la consigna, yo sí te creo, ¿no? Y yo no miento, son dos consignas, ¿no? Yo no miento, yo no te miento, y yo sí te creo. De que las las vecinas o las, mamá, las señoras mamás de los niños se juntan y empiezan a hacer una investigación a las escuelas, no uh
0: -huh. a
6: investigar no solamente con un con sus hijos sino escucharlos a los demás niños también amigos amiguitos de las niñas ¿no? uh
0: -huh. porque
6: por ejemplo el caso de donde de, de, el caso de ¿ay, cómo se llama de Florencia por ejemplo uh -huh. la niña un día llegó a su casa, y estaban haciendo juego y la niña le dijo, ah, pero yo tengo un juego más interesante para mostrarte, ¿no? Uh -huh. Y era un juego dirigido al sexo. Y uh -huh. ella dijo, ups, cuidado, ¿qué tengo que hacer? Rápido, sentarse. No le, no le mostró a la nena el susto que se pegó, uh -huh. pero eh, se quedó pensando, y dijo, bueno, tengo que buscar de hablar con las demás madres. Uh -huh. Y así se fueron uniendo se fueron uniendo, pero esas madres allí eh, tienen un, un sufrir diario y una lucha constante que ahora en más te lo, lo puedo contar si lo quieren.
4: Sí, sí, claro que queremos escuchar todo lo que sea posible. Cuando tú mencionas este pues estas luchas de las mujeres indígenas, argentinas que se han organizado pues tratando de, de bueno de abolir algo que tiene siglos no y que con toda probabilidad comenzó con la misma colonización ya han pasado por lo menos 400 años de uh -huh. que esto pasa ya no es ni historia nueva pero el hecho de que estas mujeres hayan asumido conciencia Y de que se estén organizando este, igual estas madres protectoras que, que tú mencionas, como Florencia, que es una madre protectora. Esta organización de la gente, o sea, los enlaces de los que tú hablabas, no, la organización de las madres eh, como, un, como un rol fundamental para poder apoyar a estas criaturas ya sean niñas o niños o niñes o lo que ellos quieran ser, que sí. son sujetos de estas esta diferentes violencias, pero además esa consigna tan central y que algunos pues, eh, aunque todas deberíamos ser madres protectoras, en verdad, o sea aunque no tuviésemos el diploma, no eh, oh. a veces las mismas madres pues Lo desconocemos, o sea, el papel protector no se limita nada más a alimentarlos, vestirlos y... y eh, Exactamente. Exacto, ¿no? Y, sino creerles. O sea, cuando un niño uh -huh. te viene con una historia como esta que tú mencionas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué juego es este? O sea, creer en que se están prendiendo unas alarmas. Y pues tener como una alerta, ¿no? Mira, ¿qué alarma es esta que se ha encendido por aquí? Y creerles, sobre todo creerles. ¿Qué papel juega esa eh, confianza con los hijos cuando además estamos hablando de un país donde no entendemos el idioma, donde tenemos así como una situación de eh, de desválidas, ¿no? De... de merecemos menos, este, valemos menos, entendemos menos nuestros hijos como que automáticamente también. ¿Qué, qué papel juega en esta situación esa campaña o esa frase tan potente? Eh, Yo
6: creo que esa... Esa frase se puede traducir al alemán y esa frase tiene que eh, dar vuelta al mundo y esa frase las madres lo van a hacer entender a los niños y a las niñas en los diferentes idiomas que, que habla. Aunque sea en el idioma madre, en el idioma padre, el, le, en la casa, es. yo creo que hay que empezar por la casa como han empezado estas mujeres porque de otra manera cómo van a empezar, ¿no? A darse cuenta de que algo está pasando, ¿no? ¿Y, Hay ¿y niños,
7: cuáles, por serían, ejemplo, cuáles serían, justamente
6: por ejemplo, si vos ves tu hijo vos ves tu hijo o tu hija que no quiere ir a la escuela, que uh -huh. está dando vuelta que no quiere ir a la escuela, entonces te pones a preguntar, ¿algo pasa? ¿Algo ¿Son está pasando? Señales.
4: Me duele la barriga, mami, y siempre sí. le duele la barriga
6: sí. a la hora de... Sí,
4: uh -huh. exactamente. ¿Pero cuáles serían Eso los lo... parámetros
7: que tú podrías, ma... ya sabes que le duele la barriga, sabes que algo pasa ahí? ¿Cómo enfrentas la situación? entonces tenés que
6: ponerte a investigar en la escuela, tenés que averiguar en la escuela, tenés que empezar a hacer eh, amistades con las demás madres, porque este es el, el tema clave, hacerse, organizarse con las mujeres, con las madres, ¿no? En Argentina eh, se ve muy claro, las mujeres eh, llegan llegan a, a la escuela y se, se saludan, se hablan, ¿no?, y ahí viene la relación, la relación, ¿no? Eh, más la, la confianza, Exacto. la confianza sobre todo de poder hablar eso y de poder eh, también... Formar educarse, una red de apoyo, ¿no?, entre las mamás. formar exacta, cómo formar una red de apoyo, poder llamarse, incluso hacerse talleres, buscar a alguien que sean, eh, que sean mujeres eh, profesionales en el tema y eh, dar talleres, que les den un taller a las mujeres, cómo manejar la situación en la casa con el niño y con la niña, para que no sea una cosa traumática de momento y totalmente que va a ser trauma igual, pero pero que va que sea menos menos doloroso, ¿me entiendes?
5: A ver, y una pregunta porque recuerdo un caso que no lo voy a contar ahora, pero ¿qué pasa cuando tienes el indicio de que ha pasado ¿Qué paso vas a hacer luego de saber, bueno, sí, estoy segura que a mi hijo le pasa algo o a mi hija le pasa algo en la escuela, cuando la escuela no te apoya, por ejemplo? Cuando Eso pasa en la Argentina. No te Argentina. Y
6: aquí
4: también. Hay que denunciarlos, uh -huh.
6: compañera. Hay cuando, que
4: denunciarlos. Es que mira, aquí la campaña, yo sí te creo, deberían aplicársela también a las madres. Yo lo viví directamente ya hace muchos sí. años. No quiero mencionar el tema, pero... Puedo sí decir que lo más productivo que sacamos de esto fue crear nosotras Argao y este con esto hemos ayudado a que no vuelva a suceder. Este, cuando la misma escuela, el mismo sistema, uh -huh. las otras madres te ven diferente porque eres más morenita, eres más latinita o más africanita, uh -huh. o hablas menos el idioma, o o sea, eres diferente. En este caso, bueno, uh -huh. alguien me ha escrito por allí, ¿qué hago para organizarme si nadie me quiere y nadie me cree como madre? Lo acabo uh -huh. de leer ahorita, ¿no? Uh
6: -huh. Bueno, yo creo que eh, si eso le llegó a ustedes, me alegro muchísimo que les haya llegado eh, esa petición. Por lo menos se animó ella a pedir auxilio en algún lugar, ¿no? Aunque sea allí. Y yo creo que ahí es donde hay que arremeter e ir con todo contra esta sociedad eh, eh, racista, ¿no? Porque eso es racismo, eso es discriminación. Lo total, es, pero ¿no también cierto? pasa
5: a, a la gente aquí. Porque el caso que conozco sí. es de suizos. Padre abogado, mamá ama de casa, pero un padre abogado y no pudo al punto de que la solución en el caso de esta niña, que, que este caso que conozco, pues decidieron cambiarla de escuela para la escuela del siguiente pueblo, pero resulta que entre escuelas tenían ciertos roces y no aceptaron claro. a la niña. ¿Qué pasó? Los padres, pues. Ya desesperado, lo que decidieron fue sacarle y meterla en un privado, que no todo el mundo en este país lo puede. Te estoy hablando del caso claro. de una pareja suiza, no te estoy hablando en el caso sí. de una de una pareja binacional o de una pareja extranjera en su en, eh, completamente. Pasa uh -huh. en todos lados. Si sí es el uh -huh. tema del racismo, puede ser. Mira, sí. Yo te digo voy, que no, digo que les no. voy
6: a contar, perdón. Tranquila. Perdón, estabas hablando. No, no, Perdón.
5: nosotros también te
6: interrumpimos a ti,
5: <risa> que el tema es bastante sí, sí. polémico
7: y controversial. Y,
6: no. Les voy a contar un casito, les voy a contar un casito, un casote. Yo conozco un caso que no fue en Suiza, claro que no, pero vamos a sacar... Todas las, la, porque en todo el mundo está pasando, en todo el mundo sabemos que esto pasa, claro. y entonces creo que nosotras estamos recién sacudiendo, bueno, a ver, yo desde mi experiencia, yo tuve la experiencia propia de mi cuerpo, yo fui, eh, soy una niña, fui una niña, perdón, fui una niña eh, violentada, muy violentada, y mi mamá no me cayó y mi abuela tampoco, y se los dije. Entonces tengo en mi cuerpo y en mi mente llevo la historia, y es algo que nunca más se me va a borrar, no se me borra. Es algo muy traumático, uno jamás, jamás, jamás en la vida se olvida de lo que le pasó. Entonces esto es mi lucha sérrima y les voy a contar un caso muy fuerte. Eh, una señora, una mujer denunció 113 veces en distintas instancias. Eh, por ejemplo, la, la, creo que la denuncia inicial fue en el 2017 y pese a que esta prueba que bueno que ya tenía prueba, no eh, habló con una jueza, una jueza, ¿no? Y la jueza en vez de Las juezas, mujeres, estoy hablando de las mujeres porque ya sabemos lo que son los hombres ahí en ese en ese aspecto, sobresedían al, 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 al abusador, sobresedían sí. a, a los abusadores y eran maestros de escuela, ¿eh? sí. una maestra y un maestro. Imagínense entre ellos en esa red de pudientes, porque son tipos, porque donde hay, donde está el poder, aunque sea de clase media eh, baja, eh, digamos clase media alta, no eh, están los cambios de abogados, los cambios de, 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 de jueces, no son. Esta mujer presentó, contó su historia, preguntó a abogados, abogadas, psicólogos, trabajadores sociales. Mire. 113 veces me lo contó ella, sin contar los escritos que ha leído, que han que, que, ha, que ha presentado, ¿no es cierto? Y sí, sí. esto fue en Buenos Aires, Argentina, y todavía está luchando con el caso. Se tuvo que ir de Buenos Aires al sur porque estuvo amenazada. ¿Por qué? Porque el, los profesores, o el profesor y la, la mujer, son de una escuela, como decían ustedes, de acomodados, ¿no es cierto? Mm -hmm y entonces al, al tener ese ese cómo se dice esa um, alcurnia, digamos, ¿no? y esos mm. conocimientos y esos contactos es es re difícil, por eso es el tema de juntarnos, de que la gente que tiene esa situación, sea suiza, sea alemana, sea de donde sea, africana tenemos que juntarnos las madres y los padres tienen que juntarse no uh -huh. porque si se quedan si se quedan en el en, en el en el en el bueno mira lo que nos pasó no uh -huh. eh, el problema es que sigue a ser, ocurriendo
5: ¿no? a otros porque estos que uh -huh. se quedan es como 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 alguien que aplica la violencia o, o un abusador uh -huh. Si no lo denuncia sí, 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 si no pasa nada, no importa. Tú, yo puedo decir, bueno, pasó, me voy, pero va a seguir pasando a más gente si no se hace nada. Y esto sigue claro, incurriendo eso, en lo mismo. No hay que
6: desconocer, no hay que desconocer los hechos, hay que buscar los derechos como sea, local, internacional, hay que buscar eh, esta... Eh, esta materia de, de que las, estas infancias, de, eh, abusos de infancia, eh, tiene, se tiene que terminar. Basta, porque antes no podíamos denunciar, no podíamos decir nada, no podíamos hablar, ni siquiera, por ejemplo, en las escuelas, que Antes te pegaban un puntazo no, en la cabeza. <risa> <risa>
7: <risa> no Pero eh, eh, hoy en día sigue sucediendo. Yo, yo he visto ¿Sí? un caso muy cercano en los últimos meses donde las chicas sí. denunciaron dijeron que tal compañero les tocaba parte de sus cuerpos que, que no estaban cómodas uh -huh. con tal persona y el colegio no hizo sí. nada uh -huh. y, y no, estoy no, hablando no, aquí en Suiza que... actualizado,
6: y hay otra cosa, hay otra cosa compañera que es importante, las calles son nuestras y tenemos que movilizar las calles, uh -huh. tenemos porque eso lo vengo trayendo ahora fresquito de Argentina, estas mujeres las madres protectoras salen Pero así, cada dos semanas a la calle, dos semanas están en la calle, aunque sean pocas, allí van. Uh -huh. y miren, miren lo que les voy a decir, esta es la experiencia que traigo fresquita ahora. Eh, se, se paran enfrente de la policía, enfrente del, del Ministerio de Salud, frente del Ministerio de la Niñez, enfrente eh, de del gobierno no les importa Algo todo. son valientes ¿Sí? y allí nos paramos yo estuve allí yo estuve allí estuve llevando la pancarta me siento me, me emociona porque hice parte de eso con las compañeras hicimos un video imagínense ellas no nosotras acá tenemos recursos ellas allá no tienen recursos saben uh -huh. con qué hicieron un video con un teléfono más viejo que no sé qué ahí hicieron un video que va a salir y después se la voy a mandar Eh, hey, si salen a la calle y dicen basta, basta. Eh, por ejemplo, hay una consigna, ¿no?, de que dicen, nos, eh, yo sabía que a los, a los abusadores la protege la policía. Sí. Y esa consigna se la gritan a la policía enfrente. ¿Mm? Entonces... Eh, eso nos falta a nosotras acá, a nosotras creo que nos falta ese empuje de movilizarnos, aunque sea que hagamos plantones, que seamos 10, mm -hmm. mm -hmm. no importa, por ahí empezamos, por mm -hmm. ahí empecemos, ¿no? Mm -hmm. acá en Suri todos los jueves, por ejemplo, todos los jueves, aunque caiga trueno, aunque sean cinco mujeres o seis, van a plaza a la plaza ni una menos, acá en el Betiaplatz, yep. a hacer el la actividad contra el feminicidio, todos los jueves. Mm. Y se va juntando poco a poco, se van juntando y se va denunciando eso, ¿no? Sí, porque tenemos va. que hacerlo.
5: Hay que... Sí, tenemos. Eh, la conclusión es hacer
6: red de apoyo y no hay otra. <risa> claro. Sí, sí, la, sí, sí porque la... nosotros, sí podemos hablar todo esto, pero si no lo llevamos a, a la práctica, a, a la práctica, no salimos a la calle y que el pueblo se entere, que se movilice, que también mujeres que se les pasen los miedos, ¿no? Por ejemplo, en esta manifestación que estuve ahora en, en Argentina con las Madres Protectoras, al final estábamos frente al Ministerio eh, de Justicia, ¿no? Y ahí teníamos micrófono abierto, estaba Florencia tam, justamente coordinando, y en eso llegaron tres mujeres, Tres mujeres, una mujer no podía contenerse el llanto y, y agarraron los micrófonos, se les dio los micrófonos y contaron así abiertamente en público lo que les estaba pasando en las escuelas, otra le estaba pasando en su hogar. Allá las mujeres se tienen que escapar de los, digamos, de por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, como una vive en Buenos Aires y tiene el problema que eh, lo siguen, ¿cómo se dice?, le dan el eh, el derecho al al, acusa, al abusador a la abusadora, porque hay mujeres también que están tra, transando uh -huh. en eso, uh -huh. en las escuelas uh -huh. y en diferentes y, y, lugares. ¿no? Irene,
5: una pregunta, ¿tú crees que esto es un fenómeno? Porque últimamente escuchamos mucho más que se refieren a mujeres abusadoras. Se está escuchando mujeres, más y
6: más... Y, uh -huh. y es,
5: me parece escandaloso, ¿no?
6: Eh, lo que pasa es que las mujeres acompañan, no las abusan, pero son las. Eh, 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 son partícipes, son partícipes de esto. ¿no? Aún peor para me ellas? parece
5: aún más escandaloso todavía, claro, acompañar claro. a alguien y permitir que pasen este tipo uh -huh. de cosas.
6: Uh -huh, uh -huh. Así es. Eh. Entonces. Eh, Las mujeres, por ejemplo, en Argentina, y eso eso llegaría a pasar acá si nosotras nos movilizamos. Acá hay casas de acogida, en Argentina no hay casas de acogida. Y las mujeres se, se están, a, 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 ¿cómo se dice? Organizando. Se están protegiendo entre ellas. Mm. Entre ellas. Yo presencié un caso de una chica que era de el sur de Argentina, muy lejos, en la Patagonia, por allá. Ella venía escapándose y se llegó hasta Córdoba, son, wow. no sé, 3.000 kilómetros. Más o menos. Se venía escapando de allá porque el, el, el hombre, el abusador, le quería secuestrar el otro niño y le había denunciado oh. a ella por violenta porque no lo dejaba ver al niño. Y le andaba buscando para secuestrarle y estaba amenazada de muerte. Y la justicia no hace nada. Hay una dictadura de justicia. Ahora los jueces son los justicieros. Los jueces los jueces y las jueces son, son la trama que como dije yo antes no son los artilugios de la de judiciales que hay no y entonces que también hay que pelear contra eso contra eso también hay que pelear no sé acá cómo va a ser para nosotras y nosotros no y nosotros eh. pero eh, no sé pero eh, no vamos a morir en el intento hay que hacerlo hay que empezar y hay que hacerlo
4: Claro. Irene, eh, pues imagínate tú en, en estos 18 años que se dice fácil, dicen por ahí, que llevamos con nosotras, cuántas veces hemos escuchado eh, testimonios, eh, angustias, ¿no? Estas mujeres que pierden, hay un momento que pierden el miedo y se atreven a decir todos esos infiernos particulares que están viviendo. Algunas de estas mujeres pues tienen la osadía, porque no sé de qué otra manera llamarlo, de, de tomar sus niños menores, porque con frecuencia en casos de separaciones muy peleadas, no bueno, separaciones felices uh -huh. conozco bastante pocas, la verdad, pero en estas separaciones peleadas con menores de por medio, en los que la mamá pues termina siendo denominada secuestradora, Y donde termina judicializada y criminalizada, pero lo sí. que a veces perdemos de vista, y bueno, hay una compañera abogada que nos está escuchando esta noche, lo que perdemos de vista es que las autoridades a veces permiten en los regímenes, esto de, de en el régimen de visitas, lo he dicho mal, disculpa, en el régimen de visitas pues permiten que el niño que ha sido abusado, que ha sido agredido, o la niña, o el niño, o lo que sea que ha sido agredido por el papá, por su padre, con frecuencia su padre biológico, que este niño vaya con él el fin de semana, o que esta persona, esta, esta criatura, vaya con su padre de vacaciones porque le toca, le corresponde que vaya. Uh -huh. Entonces, cuando estamos hablando de situaciones como esta, la mujer decide, pues, digamos, tomar justicia por su propia mano. Claro, estamos hablando de que acosos, abusos, asedios, eh, mobbing, esto no es un problema exclusivo de Suiza ni de Argentina. Pareciera que solo hablamos de estos dos lugares, ¿no? Es, desgraciadamente no, 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 no. es internacional y por eso no. la importancia de, como tú dices, bueno, en primer lugar, de la conciencia a través de la información Eh, la movilización, la creación de redes, por supuesto, hay que tomar las calles en todo el buen sentido de la palabra. Bueno, haremos como, ¿cómo se llama la niña sueca? Como eh, Greta Como Thunberg. Greta, ¿no? Con una <risa> pancata <risa> <Greta>. solita, <risa> exacto. Bueno, sí, seremos en las en Gretas eh, ya, pues, de no solamente del ecofeminismo, sino de esta campaña de Yo sí Te Creo, porque a veces también las madres Creemos más en el sistema, creemos más. Bueno, si la maestra dijo, yo recuerdo de mi infancia recientemente. <risa> Todas se riendo entiendo por qué. Las maestras en aquella. Igual que la mía, igual que la mía. ¿eh? Bastante reciente. Niños <risa> ¿no? Lo que, no se, lo que no, no se explica. No me voy a quedar atrás, compañera. porque nos acordamos todavía no lo sé, pero en mi época pues si la maestra decía, era así como que la palabra máxima, ¿no? Suprema y si la maestra decía que te portabas mal, la que le esperaba a los niños en la casa pues era peor Una vale. mujer por allí me escribía algo que quiero leer y esto es más o menos es de alguien de una generación menos que yo, Irene así que imagínate, <risa> <risa> imagínate tú pues no es tan gracioso lo que escribe esta mujer habla de después de sus navidades que no fueron unas navidades exactamente fáciles, ¿no? Y ella dice que a todo el INRI de lo que le ha pasado, se le suma que le han encontrado una cicatriz en la séptima vértebra. Esto a mí me ha dado hoy, pero profundo. En la séptima vértebra le han encontrado una cicatriz causada por un golpe o paliza que su madre le ha dado cuando tendría uno o dos años. Porque la cicatriz que le han encontrado, bueno, ahora con todas estas cosas avanzadas de modernas. la ciencia, mm. sí, exacto, modernas, este han identificado ¿no? que ha podido estar en el desarrollo evolutivo de, de sus huesitos de una niña cuando era uno o dos años. Imagínate tú, cuatro o cinco décadas después, esto aparece, ella dice que, bueno... Imagínate tú, ¿no? ¿Qué, qué navidades después que hacen un hallazgo como esto? Esta es una mujer con una historia bastante especial, una mujer súper valiosa también, como muchas de las que conocemos, este y que, y que tiene esa violencia, pero que además es una violencia que provenía de su propia mamá, pues. Entonces, esto claro. te duele como que doble, ¿no? ¿Qué, ¿Qué experiencias habrá vivido esta madre que reprodujo? esas violencias, en este caso física pero yo me atrevería a saber que, sin, sin saberlo, que hay otras violencias por detrás, ¿no?
6: Yo que no quiero irme de la rama, quiero uh -huh. asentar algo sobre lo que vos dijiste, estabas diciendo antes que eh, dentro de esta de estas peticiones que tenemos que hacer, vos hablaste de una pancarta, ¿no? de si, Yo sí si te creo. Uh
0: -huh. Y después
6: también está la consigna, yo no miento. Uh -huh. eh, y a agregar, por ejemplo, necesitamos que la justicia proteja nuestras infrancias y deje de defender defender a los abusadores, así. Bueno, buena tiene que ser, sí. Necesitamos que la justicia proteja a nuestras infancias y que deje defender a los abusadores, porque tienen que tomar conciencia que están a, a protegiendo a los abusadores, tanto en, en, en las diferentes instituciones, ¿no? Como escuela, como universidades, como, como policía, como Estado. Tienen que entender, esto o sea, hay que escribirle en todas las paredes, en todas las vamos a empezar a escribir y hacerlo los sí. Bueno, A ver va. si les entra, sí, vamos, a... esto tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, yo mandé una consigna para Navidad, justamente hablando de la Navidad, que dice que ojalá que en cada mesa, deseando eh, Feliz Navidad, y que ojalá que en cada mesa... Eh, pudiera eh, estar una niña o eh, una mujer o un niño tranquilo sin la compañía de su abusador que uh -huh. no que no tuviera que compartir eso claro que pedí demasiado porque es muy difícil no Sí. Pero sí, ojalá, ojalá que no tengan que comer y sentarse a comer con el abusador al lado, porque a mí me pasó por muchos años. Y eso es tremendo, tener que verle la cara todos los días y estar y hablar y tener que agachar la cabeza y no decir nada. Eso se tiene que acabar, se tiene que terminar. Tenemos que eliminar eso, tenemos que abolir, porque ah, ah, somos nosotras las que vamos a hacer, porque si no, nadie va a hacer eso, nadie se va a movilizar, son las madres, las madres, las mujeres, las que van a levantar su voz, sí, y las niñas jovencitas, por ejemplo, en Argentina me di cuenta que es algo impresionante como están ahora, están... a A, digamos, a casi atrevidas, <ríe> eh, van en el bus y el tipo le, le toca, le el camino mí no me toques, para... <ríe> sí, pero supuesto, es parte ¿no? también de una
5: campaña, porque hace sí, unos 3, 4 sí, años sí, estuve, eh, creo unos 4 años en, en Buenos Aires, y había una campaña agresiva uh -huh, que, que sí. hecha me parece muy bien hecha, <ríe> sí, <ríe> eh, sí, sí, para sí. que las mujeres, ten, o sea, el stop ese no del del, del del acosador que el acosador no necesariamente no tiene que ser el que te toca también puede ser el típico el típico caso que vas como mujer en Latinoamérica y el y los hombres te cambian de acera porque viene un montón de hombres porque sabes que van a, a decir vulgaridades o porque sabes que van a, sí, sí. a silbarte ya eso para la mujer es bastante
4: es acoso sexual. Es acoso. Claro, claro. Es acoso sí, claro. Que nos los tomamos a, a la ligera. Vez. Ahora tiene voy a nombre. Con... Sí. Hace años voy no a tenía contar una nombre, historia hace
6: 20 que... años sí. nada. Tú caminabas. Les voy por a contar sea. una historia. Les voy a contar una historia que la viví ahora y que me y me divertí, la verdad. A la vez me divertí. <risa> y eh, pasó con alguien, la hija de una amiga muy allegada a mí, muy 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 Su padre, su padre es eh, agresivo, es grita, ¿no? Es gritón. Entonces la niña se había ido, justo fue para el Mundial, justo fue para el Mundial ahora. La niña se había ido, claro, joven, se fue con los amigos hasta la Plaza de Mayo y después él la iba a buscar con el auto y la niña se baja en una puerta de la parada de la estación diferente a donde él estaba esperándola y él se enloqueció y se nos va, y, y cuando la encuentra a la niña, no, ella tiene 18 años, él, él la agarra de los pelos, la sacude no. el pelo, y la ah. mete adentro del auto, ¿no? Él, le agarra. Ella dice que no fue tan fuerte, pero igual, de todas maneras. Igual la agarró. Ay, a ver, chicas, <risa> ese hombre nunca más va a tocar a la niña, ni le va a querer gritar quedó como loco para perder, como loco que perdió el vuelto, porque se le vino la juventud que estaba ahí, que no la conocían a la niña, y le decían ese quién es, quién quién es ese tipo flaca, venía acá que te llevamos nosotros. Uh -huh. Vení, a ver, y lo agajó, lo querían bajar del auto. <risa> bueno,
0: más
5: ganas en público al menos no le queda.
0: Bueno.
5: Uh -uh. Esperemos nunca, que en privado claro.
4: tampoco, claro. No, no, claro. no,
6: por supuesto, esperemos que en privado tampoco, pero ella decía que, que no, que yo le pregunté a ella, le, le pregunté si no, me dijo, él, él tiene la forma de ser gritón, pero nunca me había agarrado...
4: Perdió los sí, nervios. Perdió los, primos, los papeles, si no. pero igual, claro. Sí, sí. pero, pero, pero bueno, vino la policía
6: y todo, así que ya está fichado. En Argentina el pueblo está tomando conciencia y cuidado con tocarle a alguien en la calle. Por eso, cuidado.
5: ese sí, porque, eh,
6: lo sé, porque
5: mi, mi hermano, uno de mis hermanos vive allí y dice que es bastante delicado. Pero por eso, insisto, es producto de esta campaña que no sé quién sí. la organizó supongo que es parte del ministerio este famoso de las mujeres de la mujer. no lo sé hablo hablo sin sin bases pero sí si lo no, vi me llamó una menos
6: hicieron una campaña grande me llamó la una muchísimo
5: una la atención sí. que esto estaba allí y me pareció sí. increíble porque porque hay que hacer un stop
7: entonces en definitiva lo que es que lo necesitamos campañas? Es, la, es, la, es, la que estaba,
5: es lo que estaba uh, comentándoles hace rato. Somos pequeñas delante del, de la capacidad y los recursos que tienen los gobiernos para llegar a la masa. Entonces, si esto funciona en un país como este, ¿por qué no funciona en otros?
6: Claro, tiene que funcionar. Y, y eh, en todo el mundo se está levantando. se está Nosotros no lo vemos porque estamos acá. No, pero si te vas a viajar, hay lugares que ya están levantando esto, está es, es, está surgiendo el pedido de paren, paren, paren eh, los abusos, tanto los bullying como eh, los diferentes abusos, no, eh, la, sobre todo la violencia que es algo que ya lo venimos de hace varios años trabajando, no. Mm. Eh, pero yo considero de que eh, tenemos que tener más, enredarnos más con las con las otras organizaciones que ya están haciendo quizás no, no conocemos muchas con las que conozcamos sumarnos, ¿no? busquemos organizaciones en España, busquemos organizaciones y en hay España. montones hagamos, hagamos una piña y, 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 y organicemos, no, porque eso yo creo que llevar la voz a la calle, gritar y, de, y decirles y escribirle, empapelarles decirle que paren, que, que la justicia, porque la justicia es corrupta con, con, con las mujeres. La justicia está siendo corrupta, no la protege.
4: Claro. Además, algunas leyes también son obsoletas, obsoletas o no se cumplen sencillamente. no sí. Hay leyes básicas de respeto al otro y pues no se cumplen. Hay reglas básicas en las escuelas de respeto a los otros niños o a las otras niñas o niñas o a quien sea, a cualquier individuo que esté dentro de la escuela y tampoco se cumplen. Entonces, yo creo que eso también, ¿no? Y pues yo insisto, además del, de la consigna esta que tú mencionabas, Irene, en que tenemos que empezar dentro de nosotras mismas. ¿Cuántas no tenemos pues la... Eh, la experiencia cercana con hijos, con sobrinos, con gente cercana a nosotras, este, donde nos ha sembrado la sociedad o esto que tenemos inoculado con, con el patriarcado y con todo lo que hemos aprendido de, y genéticamente, diría yo, este, de de la duda, ¿no? ¿Qué estaría haciendo esta que le pasó a aquello? ¿En qué andaría este niño que le hicieron lo otro? O sea, si los niños nos dicen como madres, como padres, como tías, este, amigas, vecinas, mira, está pasando tal cosa. Si vemos esas manifestaciones de que hay algo extraño, de que la intuición nos indica casi todo. Eh, pues tomemos conciencia de eso y creamos, o sea, hay otras verdades que no son solamente nuestras verdades, ¿no? No son solamente la verdad en la que fuimos criadas. Esas épocas ya están pasando. Qué maravilla que la juventud hoy tiene conciencia. Esta noche yo estoy viéndole la cara a Alejandra, a Alexandra, y estoy pensando en que sus niñas nos están escuchando. ¿Qué le dirías tú a estas jovencitas de, de 11 de 12 años que están solas, bueno, solas entre ellas, este con el, la radio encendida y escuchándote a ti. ¿Qué mensaje le dirías tú a estas niñas cuando sí les creemos, sí creemos en ellas y sí creemos en que tienen que estar preparadas para lo que venga?
6: Que no tengan miedo, que no tengan miedo, que se sientan seguras, que no están solas, que no están solas y que cuenten que cuenten con eh, informar, informar a su madre, que le digan a su madre, y si no, eh, tienen mucha vergüenza de contarle a su madre, que se lo cuenten a la tía o a la abuela. A veces las abuelas eh, titubean, pero que lo hablen, que lo digan, que lo digan. Sí, sin miedo, sin miedo, no están solas
4: perder el miedo ya es algo bien importante eso me recuerda sí. que bueno, le hemos perdido el miedo a la, a la música y se nos ha olvidado <risa> <risa> ¿qué te parece si nos vamos a una pequeña pausa de descanso? descanso. gracias por el mensaje
6: listo, cariño
4: la escucharon
5: Encendí
4: los micrófonos. Pues aquí estamos muy empoderadas, casi que hablando a los destiempos. Irene, no sé si estamos por allí. Estas mujeres están indetenibles. Pues ya no solo le creemos a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestras eh, criaturas, de cualquiera que sea su, su género, sino que además esta canción pues nos, está, nos está hablando de la propuesta de creer en nosotras mismas, yo creo que esa primera propuesta es muy importante estoy agradecidísima Irene del mensaje que le has mandado a las niñas de nuestra compañera Alexandra y con ellas a todas las otras niñas este, que te están escuchando. Pensábamos aquí, reflexionamos un poco Irene sobre sí los días nefastos y, y lúgubres de la cuarentena, ¿no? Cuando estos casi dos años que pasamos prácticamente encerrados, este, para algunas personas, fíjate tú que tenemos muchísimos, pero innumerables casos. Yo conozco a un director de escuela que es un compañero de, de la política. Este, esta persona me decía en alguna oportunidad que la cantidad de niños y de niñas que estaban sometidos a una presión insostenible dentro de sus propias casas, porque la escuela significa, o los deportes, o los hobbies y tal, el momento en el que salen y, bueno, se despegan de su agresor y dejan de ser vulnerables y de estar tan expuestos. Pero cuando tuvimos que estar todos encerraditos y quédate en la casa y no salgas pues para los que tenemos situaciones de vida... Cómodas, agradables, normales, dentro de lo que se llama normalidad estándar, ¿no? Pero para algunas personas, para algunas mujeres y sobre todo para estas criaturas, significó una tortura. Eh, bueno, estaban sumamente expuestos las 24 horas a esta situación. Uh
6: -huh. Es que, claro, fue la, la parte eh, carcelaria interna, ¿no? De ellos porque se, se eh, fue una, una, una prisión, porque si fue una prisión para las mujeres que fueron maltratadas o asesinadas
0: uh -huh. eh,
6: La, en la violencia intrafamiliar, que eso se propició y se aumentó muchísimo en, en el, los años, de, en los momentos de pandemia, imagínate en el factor de de la de las criaturas, ¿no? Uh -huh. Lo que lo que pudo llegar a ser para ello, no nos queremos ni imaginar, ¿no? Porque no había como una escapatoria, la, la alerta era 24 horas, ¿no es cierto? Claro. Entonces... ¿Cómo, cómo se vivió, cómo esto... Y bueno, ahí es donde también el trabajo tendría que ser también con la mamá, ¿no? Uh -huh. Porque la mamá de repente tendría que ver esa situación y bueno, tomar la posición de, de buscar un psicólogo, una psicóloga, ¿no? una Yo, bueno, yo opto por la psicóloga, sobre todo a veces Mujeres. por la sensibilidad con las niñas, ¿no? Los niños, no sé.
4: Claro, claro.
6: Eh, para ver, vida, dar vida o recompensas a los niños, a las niñas, sobre lo que han vivido en ese momento, porque es una procesión interna.
4: Claro, hay situaciones que lógicamente, como tú has mencionado en algún momento, pues que son irrecuperables, son esas memorias fijas que, que podrás tener todas las terapias este, que existan y sin embargo hay un hay un factor de, de, de pena tan profundo, de dolor tan profundo que yo me puedo imaginar que es incurable, ¿no? Pero hay otras cosas que sí se pueden... este mejorar, que sí se pueden reparar, el término reparaciones del cual hablaba la compañera Florencia, ¿no? Este, y que sí se pueden transformar un poquito, transformar ese dolor sí, claro en cosas sí, más sí. productivas, ¿no? Los niños que han sido claro, sí, víctimas sí. de acoso en sus escuelas. Sí, porque y... lo que pasa es que las, las personas que
6: son agresivas con los más débiles, ¿no? Eh, les, le siembran un terror un miedo no eh, y los niños y las niñas eh, tienen no hablan no hablan no sé yo lo tengo por mi propia experiencia eh, no no pude nunca analizar por qué eh, no hablaba no 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 nunca me pude explicar no eh, hasta que un día llegó que ya tenía seis siete años entonces sí dije A mi madre le dije, mira, este hombre me puso tal cosa en mi cuerpo, ¿no? Pero mm. pf, eh, costó creo que muchísimo y que lo dije quizás de porque me dolía o porque estaba mal, pero no porque, no sé, los niños se, se lo tragan por dentro. Entonces es muy importante el acompañamiento de la madre, ¿no? El acompañamiento también profesional.
7: Claro. Para ambas
4: partes, para uh -huh. la madre, para el uh -huh. niño.
6: Claro. Sí, y, también, también.
4: Y, y cuando hablamos, por ejemplo, de la del del papel, aunque no sea oficialmente una madre protectora, pero el papel protector tan importante que tenemos las madres, pues, o sea, que no veamos para otro lado que observemos que están pasando cosas ante, ante nuestros propios ojos y a veces no las reconocemos o nos hacemos las las que no las reconocemos uh -huh. eh, por ejemplo el este ejemplo típico de la valga la redundancia de mamá no voy a la escuela porque me duele la barriguita no la pancita uh -huh. la uh -huh. ya yeah. eh, qué está pasando o sea Algo, algo no está bien en la escuela porque para otras cosas no le duele la barriga. Entonces, no es que la criatura es sinvergüenza y sí lo que quiere jugar y salir con los amiguitos a pasear.
6: Yo creo... Yo creo que, perdón, yo creo que ahí también tenemos que las madres, no sé, yo ya no tengo niños pequeños ni niñas pequeñas, pero yo creo que también las madres eh, ya en esta altura tenemos que proporcionar información sobre educación sexual en la casa desde eh, diferentes formas. No, no directo, no, no, por supuesto que no, pero de alguna manera ir, ir proporcionando la información sobre educación sexual, sobre el, el respeto de derechos sexuales, no ir en, en poco a poco, porque viste que cuando ya la niña crece uno habla del tema de, re, de reproducción y habla eh, del, eh, con ella sobre el conocimiento del cuerpo, no pero ya de más, más pequeños porque ahora como eh, les pasa esto de tan pequeños de que son acosados sexual que son manoseados que hay bullying todo esto es eh, muy temprano ahora no en las escuelas quizás sí. antes o bueno no nos no dábamos cuenta Pero creo que ahora hay que proporcionar más información desde la casa, desde alguna manera, desde un juego, desde leer un libro, desde Ajá. charlar, y, mm, no sé. No es ¿Sí? ¿Sí?
4: adecuado. <risa> Hemos hablado. las <risa> sí. Nosotras las madres deberíamos de
7: tener más información. Pero es que hay de, muchos de, recursos señales. hoy en día. Inclusive hay libros... Que
5: adaptados a la edad de los niños. Pero hay No, recursos, no te hablo ¿sí? del
7: libro, sino nosotras internamente saber esa información. Claro, pero para conocer qué es está pasando a nuestros chicos. Sí, pero
5: como madre tienes la responsabilidad también de educarte tú para poder educarlos a ellos, porque a, a ti y a mí uh -huh. nadie, ni tu mamá ni, no, en mi caso al menos, no, no nos hablaron directamente no. de sexo. Pero yo tenía la prima de, claro, de una abuela que te, te lo decía, cierra la pierna y decía feo, pero ¿sí? No teníamos la educación, no nos las dieron. No. Entonces cada quien hace lo que puede con su recurso. La diferencia es que nosotros tenemos más educación en un sentido. Y los tiempos han cambiado un montón, han avanzado, hay muchos más
7: recursos. Pero sí. tenemos ah, información a la mano, tenemos internet, en vez de estar en las redes sociales podemos estar navegando e informándonos de muchas cosas.
6: Y sí, eh, es una forma de protección también. Claro. Es una forma de protección.
4: Las escuelas Por... suizas, sí, perdón, Irene, que te interrumpo. Sí. La, las escuelas suizas tienen mucha información, normalmente con lenguaje adecuado a sus edades. Debo decir, o sea, aquí no queremos ser un centro de, de, de acoso contra la sociedad suiza, no, lejanamente, ni siquiera se nos ocurre, pero sí, por ejemplo, reconocemos que en las escuelas suizas Hay información pero que falta. con frecuencia, claro, falta, a todos nos falta todavía un poco más de militancia en este sentido, no apoyo a las criaturas, pero sí hay información, hay información adecuada a las edades de los niños, esto me consta que es así, y además de eso, pues que hay, hay una... Eh, como una intención muy clara, muy directa, las maestras están normalmente hay de todo, pero las maestras, los maestros están muy sensibilizados con diferentes temas y muy alertas. Tienen todas las, las alertas encendidas, y con frecuencia, pues incluso a veces se les pasa un poquito la mano en las preguntas, ¿no? Porque están como muy pendientes de que está pasando algo, y, y la, o sea, el hecho de que estén pendientes, ya nos dice bastante a nosotras. Por ejemplo, en el caso de los hospitales. Cuando esto nos pasó a nosotros, yo tengo niños inquietos, niños, bueno, activos, de, deportistas, y cuando eran muy chiquititos, en cosa de un mes, hubo como que dos accidentes en el mismo niño, ¿no? Y, y, sí, y nos llamaron, nos <risa> llamaron, en, <risa> sí, en consultorios diferentes, este personal especializado del hospital, para tratar de escuchar las versiones diferentes, porque tu hermanito ya va como por la segunda fractura, ¿no? O sea, ¿qué pasó aquí? Entonces, Ese grado de observación, no debamos no deberíamos ofendernos por eso. Esto se lo preguntan si eres una familia migrante o si eres una familia suiza. O sea, sí hay alertas encendidas porque hay gente que maltrata a sus hijos este, de muchas maneras diferentes y también físicamente y ya pues está, están prendidas esas alertas. Quería decir por aquí, Irene, perdona si... si me extiendo un poco, pero también además de las casas de acogida que tú mencionabas, también existen las oficinas, por lo menos en el Cantón Argao y en otros cantones, de apoyo a las víctimas. Aquí tuvimos en noviembre a una persona, a la señora Vector de la Oferberatum esto existe y allí se les da asesorías gratuitas, acompañamientos gratuitos. Yo quería mencionar también algo que, por favor, déjenme decirlo, no quiero olvidarlo. Cuando alguien ha sido víctima de abuso, por favor, la denuncia hay que hacerla casi que inmediatamente, lo más inmediatamente posible. Recientemente he acompañado a una persona este pues que a quien asesoramos en nosotras y esta persona fue... Eh, muy, eh, pues fue acosada sexualmente en sus horarios eh, de trabajo por su empleador, por una persona de su trabajo. Y esta persona fue, a, me llamó, yo le dije, ve y pon la denuncia hoy, no esperes a mañana, no esperes a dentro de dos semanas, no esperes. Porque hay un tema con la memoria, ¿no? La memoria, nuestro cerebro bloquea los recuerdos negativos. Y dentro de una semana, de dos años, de quince días, se nos va a olvidar este lo que ha sucedido. Detalles. Sí, los detalles se van y entonces ahí es donde empezamos a inventar pedacitos porque no nos acordamos que es lo que ha pasado.
5: Además la gente de eso. Nos traiciona.
4: Sí, sí, te bloquea claro. para cuidarte, para protegerte. Entonces, traiciona. imagínate tú que la policía, pues de inmediato, le ha pedido la ropa que esta persona cargaba, pues para hacer el, el, el peritaje ¿no? de, de ADN. Entonces, es sumamente importante, sobre todo si hay criaturas de por medio. Si son criaturas, claro. Las claro. víctimas hay que ser, pero no esperemos, no le demos muchas vueltas al asunto, porque mientras más sí, pronto en la policía hay psicólogos, psicólogas, por sobre todo especializadas con menores, que pueden entender el lenguaje de los menores. Entonces es bien importante que creamos en ellos y que la denuncia, cuando se hace la denuncia, tiene que ser inmediata o que si se habla con el médico tiene el pediatra normalmente es una buena instancia eh, perdón donde acudir a hacer este tipo de, de pues de, de, de exposición pues para que nos diga dónde tiene usted que ir con esa criatura a poner la denuncia para que nos diga qué claro. es el siguiente paso.
6: No más de 24 horas. Yo no quería más. No decir no algo más. referente a lo que vos estabas diciendo de las escuelas. Yo creo que debemos insistir, a pesar de que las escuelas aquí están muy atentas, eh, las maestras, los profesores, las profesoras están muy atentos porque eh, saben, están alerta porque están... Eh, informadas y tienen tienen eh, hay, hay leyes no pero igual se les pasa eh, se les va la mano y, eh, y siguen habiendo casos lo están contando ustedes mismas no claro. uh -huh. de bullying de maltrato de acoso por eso yo creo que también ahí hay que in insistir y exigir dentro de todas estas demandas que hacemos no que a las escuelas deben asegurar tienen el deber de asegurar un entorno seguro para los niños y las niñas. Y otra cosa que tienen que, que poder hacer seguimiento de su de la evolución del niño o de la niña, lo tienen que hacer, a fin de, de notificar, por ejemplo, a las autoridades competentes, porque lo tienen que hacer, porque son situaciones de, de desprotección lo que viven los niños y las niñas. Por eso hay que buscar que la escuela seguir insistiendo de que la escuela tiene que tiene que tener tiene el deber de asegurar la protección para los niños y las niñas en esta situación de abusos abusos sexuales y bullying y todo esto que está sucediendo no acá solamente como decían ustedes esto es en todo el mundo no en diferentes países del mundo qué pasa claro Pero estamos acá y, y hablamos de lo que está pasando aquí en este momento no
4: Exacto, es la realidad inmediata que tenemos, pero pues estamos conscientes de que es un tema internacional, no es exclusivo de, sí, sí, de estos sí. o de aquellos o de nosotras. no. Lo que sí es exclusivo nuestro es que no descuidemos la posibilidad que nos está ofreciendo la información y que cada una de nosotras individualmente busquemos, como decías tú, Alexandra, todo lo que hay por allí, hay fuentes seguras, donde podemos recibir primero un poco de información como como madres, ¿no? Para saber cómo apoyar a nuestros hijos, porque si no estamos perdidos. Claro, perdidas. claro, interesarse, uh -huh. interesarse por el día a día, presentarles, prestarles atención,
6: Clicarnos. escucharles, escucharlas, ¿no? Conocer a sus amigos, a sus amigas, a la gente con que se relacionan también, ¿no? Es la es una de las mejores formas también de De, de descubrir indicios de acoso sexual también, ¿no? Así es. Tenemos que ver juntos y juntas esto, ¿no? Con los niños y las niñas y los adolescentes, ¿no? Y las adolescentes.
4: Claro, y el tema de la comunicación, ¿no? que no perdamos, que no rompamos esos puentes que tenemos hacia, uh -huh. hacia nuestros hijos, que parecieran puentes naturales y como que obligatorios, pero a veces se rompen. Entonces, si los mantenemos, podemos enterarnos un poquito más, o sea, un poco de estar presentes y, y allí cuando pues nos necesitan y creer en ellos. O sea, esta consigna... Claro,
6: claro. Por ejemplo, decirles decirles a ellos que si alguna situación o alguna frase eh, les ha hecho sentir incómodo o incómoda, que, que lo digan. Hacerles que ellos te tengan confianza de venir a decírtelo, ¿no? Que cualquier frase o cualquier toquete o, o algo que les hizo sentir mal o incómodo, que vengan y lo hablen. Que tienen toda la tranquilidad de poder hablar. La confianza es importante.
7: Sí, claro. Por ejemplo, el, el tema de que... Debes de, en nuestros países, por lo menos en mi país, tienes que saludar obligadamente con beso y muchas veces uh -huh. los chicos no quieren. ¿O no? Y no no ah, los sí. debes de obligar. Sí. Debes de respetar el, el sentido de que si ellos no están cómodos ahí, pues no están cómodos y dejarlos en su sí. espacio.
6: Eh, algo claro, tiene que, que tener el ahí. derecho de elegir Exacto. y decidir. Sí. Claro. Esto, es, esto es clarísimo, que tengan el derecho de elegir si quieren que le dé un beso o no, o si quieren que le, les abrace o no.
5: Pues claro, porque cuando obligas al niño a que a que bese, a que abrace, porque por obligación, en el momento que sucede una situación de estas de abuso, pues el niño, para el niño es, entre comillas, normal que está obligado, porque siempre lo obligan a hacer algo. No sí. necesariamente normal, pero no va a pelearlo como quizás pelearía en otro momento si se le da el derecho a elegir. Y normalmente... Claro.
7: Ahí
6: eh, está... Otra cosa que yo también, hoy ustedes hablaban, ¿no? De que alguien de ustedes decía, eh, de que las madres antes no hacían no, las abuelas cierren las piernas, no abre las piernas, ¿no?
5: <risa> Eso era una sí, prima de mi abuela, que acá, no? ¿no? era la única ah, que ah, hablaba, también. claro, y era, era un personaje, y, porque bueno, era bastante yo, directo. Yo
6: Sí, yo estaba pensando en eso, yo digo que ahora es tan importante es tan importante enseñarle a tus hijos, a tus hijas, los nombres de las partes del cuerpo sí, sí. para que ellos tengan el vocabulario necesario para contarte todo aquello que que, 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 que les pasa, ¿no? Que les sucede.
0: Claro. Entonces,
6: Entonces, si tienen el nombre, los nombres de las partes del cuerpo, ellos pueden hablar tranquilamente, ¿no? Entonces no es que tengan que pensar... Tranquila por, y quizás,
5: naturalmente, porque es que las cosas sí, se tienen que llamar por su nombre.
6: Sí, exacto. No tiene por qué
5: ser un... Sí. Un, un tabú. Un... Es que es un tabú. No,
2: no, no, sí que no, no, sea, que no, no, no te es, que no, 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 si no van tabú, a meter
6: no. en problema por hablar contigo, que eso tienen que saberlo. Que exacto, es porque las cosas no se llaman... No importa lo que tengan que decir, no importa, pero que te lo digan, sí.
4: Exacto. Y además de eso, bueno, no solamente darle los nombres a, a, a todo, ¿no? Sino además de eso, eh, darles también eh, esa información, por supuesto, adecuada a su edad y decirle, mira, si algo te incomoda, no dudes en contármelo. Hay una estrategia que a algunas madres le funciona, ¿no? Que es, por ejemplo, la estrategia de ser ella la que le cuenta cosas. Cosas simples, cosas sencillas. Hago. Sí, cosas me sencillas. Funciona. Sí, y funciona bastante bien. pues. Este, Mira, oye, por cierto que me pasó tal cosa, ¿no? Fui al mercado y olvidé algo. Después alguien me alcanzó lo que había olvidado. Por decirte un ejemplo bastante banal, ¿no? Entonces, eso abre como que puentes de comunicación. Como que a la otra uh -huh. también te puede decir a ti, oye mamá, por cierto que me pasó hoy algo. Una niña me guardó la tarea, me guardó el cuaderno, me trajo los deberes, cosas así simples, pero que va creando como que esos vínculos que parecieran más bien tontos, parecieran superficiales, pero esos vínculos no. son necesarios, porque esa conversación con ellos, esa comunicación con ellos, aunque ellos sean poco comunicativos, algunas mamás dicen por allí eh, salió muy suiza como el papá, o salió muy latina <risa> como casa, la mamá, casa. pero no importa, Ese puente de comunicación tiene que abrirse. Eh, uh -huh. Mira, yo, yo recuerdo hace, hace
7: una, algunos años me llegó un, un video de una niña muy pequeña donde había sufrido violación y todo lo demás, acoso, eh, toqueteo, morboseo, que eso ahora hoy en día es acoso. El morbo es acoso. Uh -huh. Y me acuerdo que le puse los videos a mis hijas. Y mi hija menor era más pequeña. Me decía, ¿por qué hace eso? ¿Por qué le toca esto? ¿Por qué pasa esto? Mm. Y, y no es que tú veías cosas incoherentes ni agresiones visuales, si lo quieres decir de la manera más elegante. Pero a las chicas les llegó la idea. El mensaje. El mensaje fue claro. Y, mm. y estaban... O sea, tienes eh, cosas visuales. Hoy en día los chicos son visuales. No son, son más visuales. Sí.
5: Entonces, Ahora con este tema de los teléfonos y todo esto, pues parece que es el recurso que hay que usar.
6: Claro. Sí. Y justamente también hay que tener cuidado. Con Exacto. Eso, ¿no? esa es uso la otra. De las nuevas tecnologías hay que tener cuidado también. Por un lado sí, está bueno, pero por el otro lado. Es
5: un arma de doble filo. Ah,
4: claro. Sí, Yo ya quedé de más,
5: más de dos filos, tiene. Claro.
4: Pero bueno, uh -huh. por eso la madre o, o el padre, porque los dos tenemos la función, o te, tienen la función de, de protectores, ¿no? Este Deben estar muy, muy alertas. O sea. Hay cantidad de información, pero también hay la manera de bloquear cierta información bueno. para que ellos accedan. Claro, hay cosas inevitables. Por eso la base, yo creo que la base principal la es la comunicación. Exacto.
5: Comunicación. Y sobre todo pienso, porque depende no depende de los padres, depende claro. de la situación de cada familia. Porque es que todavía hay un gran porcentaje de papás que, que, que crían como yo soy el papá y tú eres el niño y yo sé.
0: Claro. No tienen
5: derecho a opinión. Si un niño no tiene derecho a opinión, entonces, ¿cómo, Carrizos, va a llegar con confianza a contarte cosas a ti?
7: Claro. claro.
0: Uh -huh.
5: claro. Así es. No estamos, no estamos hablando de dejarlo hacer lo que da. Estamos hablando tampoco de ser el amigo porque eres el papá. Claro. <risa> claro. Pero de entablar una relación que sea más equitativa entre los dos
4: y los puentes, crear claro, los puentes el,
6: el niño o la niña, al niño la niña también eh, pasan por depresiones por, por frustración, frustraciones. Agresividad, agresividad, cambios habituales tienen ¿no? Como, como todos como todos es un ser, ser humano como chivo. por claro. eso hay que prestarle atención no porque Eh, eh, no puede quedarse solo o sola, no eh, tiene que estar acompañado acompañada, por eso eh, a veces a veces yo creo que ahora en esta era ya lo, lo estamos haciendo más, pero a veces eh, sin darnos cuenta, sin darse cuenta las madres o los padres dejan de nosotros hablamos solamente de, de las madres en este sentido, con bueno, los padres ni lo contamos a veces, no? Porque es como están más ausentes, no, uh -huh. algunos están mucho más ausentes, pero Eh, sí necesitan esa guía, ¿no? Esa guía porque qué pasa con, con las niñas, los niños cuando, por ejemplo, yo mis sobrinas, nietas ahora y la de cuatro años se desespera cuando eh, la mamá eh, sola y se queda, por ejemplo, con conmigo se quedaba estos días y lloraba, era como que se le iba la vida, se le iba la vida porque tenía un sentimiento de que su madre se le se le iba, se le iba de, del todo y no iba a volver más. ¿Por qué viene eso? Porque se pasó con que mi sobrino se tuvo que ir a trabajar por un tiempo lejos de, de su casa, ¿no? Por meses.
5: Y nadie le explicó seguramente.
6: Claro, y la niña se quedó con el trauma. Y como ahora se fue mi papá y ahora me la van a quitar a mi madre también, ¿no?
4: A las ausencias, Entonces,
6: claro. Sí, las ausencias, ¿no? Ya. Yeah. Sí, sí, muy, muy importante también todo ese tipo de cosas, ¿no?
4: claro. La consigna también pues sigue siendo esta, pues yo sí creo en ti y este tema, ¿no? De acogerlos, apoyarlos y actuar. O sea, una vez que, que algo, que se disparan las alarmas y que algo ha sucedido, no quedarnos de brazos cruzados. O sea, de verdad que tomar, este como dicen por allí comúnmente, cartas en el asunto y buscar todo el apoyo que sea posible porque lo hay, ¿no? O sea, El tema de la comunicación, por supuesto, es importante. Esperemos que las cosas no trasciendan, pero con mucha frecuencia las consultas que nos llegan tienen que ver con temas de móvil con temas de acoso. Eh, ayer alguien que tiene un niño con problema de autismo pues tuvo un, un relato bastante, bastante duro, este con una persona que fue a hacer unas reparaciones a su hogar y el niño pues resultó afectado. No hubo abuso en, en sentido físico ni en sentido de lo que estamos mencionando esta noche, ¿no?, Pero sí, la presencia de estas personas desconocidas, hablando muy alto, hablando de una manera muy airada con la con la madre de esta de este niño, de esta criatura, pusieron al niño, un eh, niño autista, por supuesto, tiene que estar en, siempre en un espacio protegido, con ciertas rutinas y tal, y de repente viene alguien a reparar, no sé, que estaría reparando en la casa algo algún aparato, y de repente pues agrede ¿no? a, a, a su situación de tranquilidad. Esto él seguramente lo ha visto como una agresión. Entonces en estos casos también pues muchísimo más difícil una madre soltera con este niño en esta situación de eh, bastante especial no de vulnerabilidad de, de su salud y psíquica en este caso y esta presencia extraña, ¿no? Entonces, esta mujer ha buscado ayuda, ha buscado apoyo, pues, ¿qué hay que hacer con esta criatura? Porque se desajustó, pues, se le salieron sus rutinas de control. Entonces, yo creo que es esto, ¿no? Acoger el al, al niño, acoger el tema este y, y tenerlo como que en las manos, ese control, apoyar a esta criatura y pues actuar. En este caso, lo que ha hecho esta mujer, ¿no? Buscar apoyo psicológico, buscar el apoyo que sea necesario para, para sacar a, a esta criatura. Es un ejemplo bastante superficial, digamos, pero para la criatura no, pues porque pues, el autista lo ve de una manera bastante diferente, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Sí. Eh, Irene, nos estamos... Sí, sí. Acercando, sí, estamos
6: acercando al final
4: al final, uh -huh. tú sabes cómo va el tiempo en la radio, tú mejor que nadie antes sí, de, que, sí, sí. de que nos acerquemos un poco más al final yo quería hacerte una pregunta que me, que me preocupa desde el comienzo es que no hemos anunciado que tú trabajas con el programa mujeres una de las cosas que queremos hacer para crear plataforma para crear enlace para que la gente busque eh, la información que no encuentra dentro de este país en nuestro idioma en español Argentino, que ese es otro español que también lo hablamos aquí. <ríe> lo entendemos, lo escribimos a veces también. <ríe> Danos por favor, este, luces, ¿no? sobre qué es ese programa mujeres, que dónde podemos encontrar ese programa, cuándo, cuáles son las coordenadas. Cuéntanos un poco, por favor.
6: Bueno, el programa Mujeres tiene más de tres décadas en este momento. Eh, radio Lora ya cumple 40 años este año, es una radio alternativa comunitaria, 300 personas que mmm, hacemos radio ad honores, que somos activistas en la radio, programa Mujeres, nace con Eva Danzel y Patricia Fiori, compañeras de Uruguay y de, y de Suiza, de Holanda, creo que es ella sí. Y después va pasando el tiempo, vamos pasando muchas mujeres y bueno y me tocó la suerte y el orgullo de poder quedarme en ese espacio y sostener el espacio hasta el día de hoy, que en estos momentos ya estoy delegando el programa a otras compañeras, a las mujeres, se cuidó ese espacio para la mujer, de la mujer y por la mujer. Es un programa que devuelve la fuerza a las mujeres de, de las muchas formas, no levantando la voz allí este programa se puede encontrar en el www.lora.ch y por el 97,5 MHz en radio ahí pueden eh, entrar todos los martes pueden escucharlo en vivo si quieren por internet o pueden buscarlo en el, en el buscador el programa Mujeres eh, y pueden escucharlo en diferido también. El programa Mujeres es un es un banco informativo es un es una agenda es un banco informativo y eh, acompañante acompañante de las diferentes eh, formas de lucha de las mujeres en el mundo también es un puente de comunicación en el movimiento de, de mujeres migrantes no uh
0: -huh. eh,
6: tiene un objetivo que brinda eh, la herramienta para acompañar a las mujeres Eh, ser el puente de comunicación con las organizaciones feministas y que son de ayuda a derechos humanos a las mujeres, como ser ustedes, nosotras, el FIT y otras organizaciones, somos, si las mujeres nos llaman, se contactan con nosotras, nosotras la de, las dirigimos, decimos, somos el puente, ¿no? Las comunicamos, las enlazamos con las organizaciones. Eh, el programa Mujeres tiene una historia muy interesante, por allí pasaron muchísimas mujeres siguen pasando y seguirán pasando porque ese programa es para las mujeres y quedará en, en el recuerdo, en la vida y ojalá para las nuevas generaciones que lo sigan sosteniendo ¿no? Sosteniendo porque es un programa con eh, sin, digamos sin dieta ni ni, come, ni come, comentarios eh, como dice la consigna sin dietas es un programa sin dieta ni
0: comentarios
6: no? okay. Sí, sí, nada de eso, es un es un programa feminista, es un programa revolucionario, con la voz en el aire, los pies en la tierra, para que las mujeres puedan estar allí. Luchamos contra el patriarcado acérrimo y decimos que se va a caer y que lo vamos a tirar, y creo que ya hemos tirado una parte del patriarcado.
0: En la que allí,
6: <risas> Sí, la que falta. Allí va la equidad de género en todo el territorio nacional, aquí e internacional también. Hacemos proyectos con pertinencia cultural, y territorial, política, porque las mujeres necesitan, las mujeres necesitamos tener un espacio y nuestros espacios son nuestros. Nuestros espacios los los peleamos y, y el programa mujeres es un espacio que se peleó, se, se luchó y está aquí en Radio Lora Eh, por suerte ya está como, digamos, es parte de un proyecto ahora de Radia, que es el todo la, el proyecto de Radia, es todo el proyecto de, de los grupos de mujeres feministas en Radio Lora. Hicimos una piña, así que no nos moverán, dijo la canción, no nos moverán.
4: Señor. Bueno, eh, estas mujeres inamovibles de del programa Mujeres, donde Irene Rodríguez, con quien estamos hablando, pues forma parte de ellos, Este está en Radio Lora, ya sabemos que podemos sintonizarlo directamente. ¿A cuál hora y, y qué días has dicho? ¿Los martes a las...?
6: Todos los martes de 15 a 16 horas.
4: De las 15
6: a las diez y, ¿Y tienen sí.
5: ustedes ah. eh, alguna red social para compartir con las oyentes?
6: La radio, solamente la radio. Ahí tenemos tenemos nuestro. La uh, base. ¿cómo ¿Cómo la base de operaciones. Esa es la base, de, la base de operación. La radio tiene Instagram, la radio tiene todas las redes sociales. Ay, con eso, no, y tenemos Facebook también, así que estamos tenemos todo ahí, bueno, no, no se nos no se nos ocurre, una vez lo hicimos, pero a ver, nada, hay mucho mucho por hacer, compañera, para estar siempre en el... Sí, en la, <risa> se en necesita un, un equipo, ¿no? <risa> sí, 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 sí se necesita, pero eh, lo bueno que es, se puede escuchar el programa, y esto justamente lo hablábamos en Argentina ahora con las compañeras, que querían más información sobre lo que pasa, que la gente no se acostumbra a entrar a la página, No,
0: no. No.
6: Sí, está más acostumbrada a las redes sociales. Sí, sí
5: precisamente sí. por eso te lo era venía la pregunta. Sí. Pero bueno.
4: Sí, sí, sí cierto. Sí. En algún momento tú mencionabas, Irene, de que bueno, además de tomar las calles también hay que eh, pues empapelar las paredes. Bueno, si empapelamos mucho las paredes en Suiza, no puede cae caer algo por vandalismo, <risa> <risa> no público, pero Ahí, ah, ahora, que usted, ahora que ustedes hablan de. Y abajo ponemos el teléfono, no, no en el cartel no. que hemos empapelado. Pues nos llaman rapidito. Esto es, Se acaba la financiación del gobierno. Esto Así sí, lindo. lo que sí podemos es empapelar estas paredes virtuales. Sí, sí, estas paredes virtuales de nuestros claro. móviles, ¿no? nuestros celulares. Claro. Y hacer circular pues toda la información. Que, pues, que hay por allí en, en estos medios, ¿no? O sea, movilizar estas paredes virtuales, hacerlas que, que lleguen, que la gente sepa. Por favor, Irene, cuando tengan un programa así de interesante, como ha sido, es, bueno, todos los programas de Mujeres son muy interesantes, pero por favor, pásanos el link, recuérdanos, eh, recuérdanos eso, porque a veces también pues, se nos va la, la memoria actual de las cosas interesantes que pasan para hacerlo pues colgarlo no en, en nuestras paredes virtuales que al menos esa wow. nadie nos va a penalizar si <ríe> lo hacemos no <ríe> irene ya bueno, ahora sí que nos estamos en el minuto listo. 53 pues quiero recordar que estamos hablando con irene rodríguez que es tremendo honor ha sido un verdadero lujo haberte tenido aquí esta noche Eh, estoy ávida de saber, de escuchar de ti qué mensaje nos quieres dejar para todas estas oyentes que han escuchado esta noche de temas tan, tan poco ligeros como son el tema del acoso, del abuso, del bullying, del mobbing, eh, de todas estas violencias que apenas hemos mencionado, como dicen por allí, la punta del, del iceberg. ¿Qué, ¿Qué pudiéramos dejarle a estas madres, a estas hijas, a estas nietas, a estas tías y a estos hombres feministas que nos están escuchando y que también acompañan nuestras luchas?
6: Bueno, primero los hombres no son feministas, nunca fueron, ni podrán ser Compañera, lo siento,
4: <risa> en argumento, pero sí hay hombres <risa> ellos, que nos acompañan. Ellos se consideran, pero no lo son. <risa> bueno,
5: pero hay que, hay, hay, hay que dar mérito a los que apoyan la causa.
6: Claro. Los que apoyan la causa es una cosa, pero no son feministas, olvídalo. <risa> se tienen que juntar ellos. falla es de origen. Ese es un mensaje para ellos, que se tienen que juntar ellos eso bueno yo pienso que el mensaje más importante es eh, seguir la lucha en contra de la, de la violencia, el abuso sexual infantil, aprender a proteger a los niños a las niñas desde cualquier espacio eh, hacer un impacto digamos de, de la exposición personal la la que uno tiene, Eh, contra la violencia, contra la violencia, la que sea, contra los niños y las niñas. Eh, tener en cuenta que sobre todas las áreas del desarrollo de los niños y los niños es, eh, es innegable que estas cosas pasen, no podemos negarlo, pasa aquí en todo el mundo, por eso... Eh, seguir buscando el desarrollo educativo, no los diversos formas que apuntan a que la violencia ejercida sobre los niños y las niñas puedan tener no puedan llegar a esas consecuencias así tan graves sobre la responsabilidad de, de nosotros y nosotras, no que tenemos que buscar la forma de buenos resultados de acompañar, de estar, de darles la confianza, repito, ¿no? Y la, la protección que corresponde y eh, sí creerle a los niños y a las niñas cuando nos dicen, nos están alertando de que algo no está bien y les está molestando, que haya una relación de amor, cariño y paciencia Eh, con las criaturas no y pensar y observar de qué eh, manera se desarrollan los manifiestos de molestias que llevan las conductas de los niños y las niñas. Con esto cierro y les digo que yo sí te creo, yo sí les creo y los niños y las niñas no mienten, créanle. Cuando un niño o una niña te dice me están tocando, créanle, eso es lo, lo lo básico en esta situación para poder eh, poder defender y luchar y luchar contra este flagelo que es el abuso sexual infantil. Eh,
4: pues Irene, muchísimas gracias por esta esta palabras, ¿no? Eh, muchísimas gracias por tu presencia. ¿Qué más quisiéramos que haber escuchado este programa hace unas cuantas décadas atrás, esta información de mujeres como tú que tienen esta, esta formación tan importante, esta formación tan necesaria para el tema específico de los abusos y de las diferentes violencias? cuántas cosas nos hemos perdido en generaciones anteriores, pero la buena noticia es cuántas cosas podemos prevenir para las generaciones futuras, cuántas cosas es. que, que, bueno, ya lamentablemente son historia y ya pasaron, se fueron, ya, pues ya no se puede cambiar el pasado pero sí que podemos transformar a través de todo esto, de estas conversaciones, de los plantones, de las paredes virtuales, de los carteles virtuales y de los otros, los físicos uh -huh. también, <ríe> de que estemos presentes en esta invitación que tú nos has hecho cada jueves en la plaza, ni una menos a qué hora se reúnen allí las mujeres. A las 7 de la tarde todos los jueves. En Plaza Ni Una Menos, aquí en Zurich. Todos los jueves sí. para protestar claro. contra los sí. diferentes femi feminicidios o femicidios que hay en Suiza, sí. ¿cierto? O en el mundo. Sí. Y, bueno, no olvidemos la estadística espantosa. Ya una sola mujer es demasiado, pero en Suiza cada dos semanas tenemos eh, un tema de asesinato de mujeres a manos normalmente sí. de sus compañeros, de sus parejas. O a otras manos. Así que es importante también que nos acompañemos en la plaza, ni una menos. Este ha sido Nosotras Radio. Muchas gracias, Irene. Nos volveremos a escuchar el miércoles 8 de febrero. Buenas noches. Sí, Irene, fue un placer conocerte. Muchas
7: gracias, muchas gracias
5: Irene. Y bueno, nada hasta la próxima, hasta la creo próxima. que habrá una próxima, ¿no? Contigo, ¿podemos sí, repetir?
6: claro que sí. sí, sí. <risa> que, vivan las, <risa> que vivan las mujeres. <risa> <risa> que vamos a tirar al patriarcado, <risa> <risa> se va a caer compañeras. Bueno, Buenas noches. Buenas, Buenas noches, bueno,
0: con
5: esto nos despedimos. Con esto nos despedimos y, y bueno, Ligia, hasta
4: nuestro próximo programa. ¿Qué será? ¿Cuándo? Será el 8 de febrero, el 25 de febrero